0: Bon, bon, on va commencer. Bonsoir. Et merci encore une fois d'être aussi nombreux à nos à nos réunions du jeudi, qui deviennent désormais traditionnelles, puis ça fait quand même huit ans maintenant que nous les menons. Alors ce soir, je vais inverser un peu l'ordre. Je vais d'abord vous présenter mes invités, puis ensuite on introduira effectivement le, le thème. Donc à ma droite, euh, Laurie Loffert. Donc avant que j'oublie, euh, vous pouvez écouter effectivement son podcast sur l'inconscient. Euh, sur France Inter, et qui est très instructif. Donc, euh, Laurie est psychanalyste, elle est professeure de psychopathologie clinique au département d'études psychanalytiques de l'Université Paris-Cité, où elle dirige l'Institut Humanité, Sciences et Société. Elle a écrit énormément de livres. Je vous cite quelques titres, pour, juste pour dessiner le territoire dans lequel elle travaille. L'énigme du deuil, qu'est-ce que le genre Foucault et la psychanalyse, avec Amos Sküverer, Lettres à Lacan, Après les aveux de la chair, Géanéologie du sujet chez Michel Foucault, avec Sandra Boringer, Murmure de l'art à la psychanalyse, Questions du genre, avec Serge Effès, que nous aurons l'occasion d'accueillir aussi dans les prochaines réunions, et Vers une psychanalyse émancipée, Renaud avec la subversion, qui est le dernier livre qui est paru à la découverte juste l'an dernier. À ce moment-là, qui est donc chercheuse au LAP au laboratoire d'anthropologie politique, elle est en train d'achever une thèse qui fera d'elle un docteur en études politiques. Elle est surtout spécialiste de l'économie numérique, des enjeux politiques et géopolitiques de la tech et de l'intelligence artificielle, des nouvelles formes de puissance, de pouvoir et de gouvernance qui se distribuent entre des géants technologiques et les États. Elle enseigne à Sciences Po et à Polytechnique et conseille certaines institutions dans leur politique publique de technologie. Elle a produit à l'été 23 l'émission Cyberpouvoir sur France Inter qui a été très remarquée. Et Elle va publier dans quelques jours un titre au seuil qui s'appelle « Si le titre n'a pas changé, technopolitique ». Dov Alfon, qui est ici à ma droite, donc qui est journaliste, qui est éditeur et écrivain et qui est actuellement directeur de la publication et de la rédaction du quotidien Libération. Donc il faut que je fasse attention parce qu'il a quand même le pouvoir de me virer d'une certaine manière. Il a été rédacteur en chef du quotidien israélien Aretz entre 2008 et 2011, où son travail d'enquête journalistique était primé par plusieurs awards internationaux. Et c'est surtout l'un des premiers journalistes à, à s'être occupé, à couvrir la culture Web en faisant un certain nombre de, de chroniques, notamment Captain Internet sur, sur Aretz. Voilà, il a, il a également dirigé une des plus grandes maisons d'édition israélienne. Et son premier roman, un thriller politique publié en hébreu en septembre 2016 et en français en 2019, qui s'appelle Unité 8200 et qui est le nom de l'unité de renseignement israélien à laquelle il avait appartenu quand il était dans une autre vie, quand il était au service militaire et qui était un, te- qui était un best-seller mondial, qui a été traduit en 13 langues et a été récompensé par de nombreux prix. Ah ben, à droite, droite extrême, Raphaël... Non, non. Un...
1: Ça commence, ça commence ça, très ça, bien. Ça commence,
0: je savais que ça allait réagir comme ça. Si Mais à
1: la
0: droite extrême, on serait dans une situation attendu, de ouais. <rire> Alors et homme politique et membre du cas, groupe ça, Alliance ça, progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen, qui est un député européen depuis juillet 2019, c'est un essayiste, un documentariste, qui est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Il a fait ses études il a fait des études effectivement il déjà pas mal. De, de politique. Elle a fait ses premiers pas dans l'humanitaire aussi, en devenant le cofondateur de l'association Études Sans Frontières. a participé à beaucoup de missions en Tchétchénie, au Rwanda. Il a réalisé en 2004 son premier documentaire qui s'appelait « Tuer les tous » sur le génocide au Rwanda. Il a vécu aussi de l'intérieur la Révolution des roses en Georgie et la Révolution orange en, en Ukraine en 2004. Il a été... Euh, euh, un des proches conseillers du, du président georgien, Mireille Sakazvili, avec, avec lequel il a écrit un livre de dialogue qui s'appelle « Je vous parle de liberté ». Ses autres livres, je les cite, qui ont eu beaucoup de succès aussi, qui ont réveillé quand même pas mal de conscience politique. « Les enfants du vide »,« Sortons de l'individualisme »,« Notre France »,« Dire et aimer ce que nous sommes »,« Génération gueule de bois »,« Et mai 68 expliqué » à Nicolas Sarkozy avec son papa André Gursman que j'ai eu le bonheur de, de connaître effectivement et de fréquenter. Voilà, on peut maintenant entrer dans le thème euh, si je m'essuie parce que je coule. En 1973, donc, le, le grand mathématicien René Tom avait soutenu que le, le mot « information » qui était trop chargé de connotations intentionnelles et un peu anthropocentriques, devait être banni du vocabulaire scientifique. Un demi-siècle plus tard, il est encore bien difficile d'imaginer un concept unique euh, qui satisfasse en même temps, euh, je ne sais pas, le de travail des ingénieurs, par exemple, euh, qui mesurent la fiabilité des systèmes de télécommunication celui des informaticiens qui s'occupent de l'étude, de la conception, la production, la maintenance des systèmes de traitement logiciel, des biologistes qui tentent de déchiffrer l'ADN, des organismes vivants, des paléontologues qui analysent les fossiles, des linguistes même des historiens, des ethnologues, des éditeurs, des des journalistes, des bibliothécaires qui aident effectivement les les lecteurs à chercher des sources d'informations fiables et puis des professeurs, des enseignants qui enseignent les sciences de l'information, la philosophie de l'information, l'éthique de l'information. Le terme est en effet aussi indéterminé euh, qu'est fréquent son usage dans toutes les langues du monde et dans nos sociétés qui sont devenues des sociétés de l'information On pourrait même dire que l'information est devenue le tissu quasiment de nos vies. Le mot est clair pourtant. Informer, c'est mettre quelque chose, supposer informe, dispersé, inaperçu, dans une forme. Et s'informer serait proposer une forme dans laquelle ce quelque chose viendrait se loger. L'information est activité, action, car lorsqu'on dit qu'on informe une personne, on parle en substance d'une action vouée à former l'autre, à modifier son esprit ou sa sensibilité, rendre actuelle en tout cas une différence. D'où peut-être le halo d'intangibilité, d'impalpabilité qui entoure l'information. S'informer, dans l'autre sens, serait chercher une forme qui nous manque, s'ouvrir à une différence et effectivement l'incorporer. Si on osait déjà une définition trop rapide, on dirait que l'information est un flux de signes, communiqué par une structure qui est capable d'actualiser une forme et qui provoque une surprise, une émotion, une action, une réaction, c'est celui ou celle qui reçoit. Du coup, euh, demain le soleil va se lever n'est pas une information, alors que Mbappé va aller jouer à la Juventus de Turin serait une information improbable. Plus généralement, on devrait dire, comme cela a été fait, comme Claude Shannon l'a dit, l'information est ce qui réduit l'incertitude à propos d'un événement qui est susceptible de se produire. Mais il faut préciser, parce que quand on parle d'information, il faut toujours avoir en tête trois niveaux sur lesquels on doit réfléchir. D'abord, le niveau qu'on peut appeler sémantique, et qui concerne donc les significations que le récepteur, associe, que le récepteur et l'émetteur associent à l'information. Un niveau structurel, technique, qu'on dit aussi syntaxique, c'est-à-dire qui est relatif à la forme sous laquelle se transmet l'information. Un journal, une lettre, une émission de radio, un coup de fil, un SMS, ainsi de suite. Et le niveau pragmatique, c'est-à-dire celui qui est relatif à l'impact que l'information a sur celui qui la reçoit. Dès lors commencent les grandes, grandes difficultés. Comment s'assurer que la signification donnée par l'émetteur est la même que celle que lui attribue le récepteur Que le message a bien été reçu par celui ou celle à qui il était destiné et non pas par quelqu'un d'autre le canal utilisé est le bon Par exemple, puis-je annoncer une rupture par SMS Ou supporter le poids du message Est-ce que je peux envoyer une vidéo de 185 émo par mail, par exemple Faut-il, pour protéger les messages, les sons, les images, utiliser des algorithmes de codage MP3, MP4, JPEG, MKV, tout ça et des protocoles particuliers de transmission des données, TCPC, HTTPS, SMTP, NNTP, ou la téléphonie mobile, donc avec GSM, 4G, 5G, etc. Comment vérifier que l'impact reçu correspond à l'impact voulu Tous les journalistes savent effectivement qu'en mettant une, euh, certaines images, je ne sais pas, après un attentat un terroriste, euh, il faut qu'on, qu'on devine ou qu'on présuppose l'impact que cette image peut avoir effectivement sur le lecteur. Ce sont tous ces problèmes qui ont conduit aux premières élaborations de la théorie de l'information, qui est née en gros dans l'immédiate après-guerre et même pendant la guerre, et sur laquelle, pour terminer, je voudrais juste revenir pour fixer les idées et pour, que, pour qu'on puisse effectivement réaliser à quel point les théories de l'information nous ont éclairés et ont modifié effectivement notre monde. Je le fais à titre pédagogique pour, pour qu'ensuite on puisse discuter sur des bases un petit peu clair. Donc, si on pouvait envoyer le premier schéma que j'ai eu la folie de faire, euh, je vais essayer de l'expliquer. Voilà. Je me lève, du coup, parce que c'est quand même très beau. Il est joli, mon schéma, quand même. Bon. Alors, on m'a dit d'appuyer là-dessus. Alors, je vais faire ça. Voilà. Voilà, ça, c'est le schéma qui a été élaboré par... Euh, vous voyez, la boucle Claude Shannon, donc, qui était un des premiers à élaborer ce système, qui ensuite été revu par Weaver, par Wiener, mais aussi par Turing, voilà et qui, c'est à la base, bien évidemment, je passe sur toutes les questions de logarithme, mathématiques, parce que je comprends rien, qui ont abouti, en fait, aux théories informatiques, celles qui sont aujourd'hui. Donc là, l'importance de ce qu'a fait Shannon, c'est qu'il a d'abord mis le message qui peut être à l'origine ou qui peut partir d'une source qui la précède, qui ensuite est codé. je prends l'exemple de la langue, et là, je code mon message en langue française, qui est devient le signal, qui est un signal sonnant, ce que vous entendez, ça passe par un canal qui s'y est l'air, et ensuite le signal, vous le décodez, dans la mesure du possible, si tout d'un coup je me mets à mettre une tirade en grec ancien, peut-être que le, le signal, vous le perdez, et ensuite le récepteur décode, et ça va au destinataire. L'importance de Shannon, c'est qu'il a parlé des bruits et des redondances. Donc le, les bruits, d'abord des bruits sémantiques qui touchent la source ou l'émetteur. Par exemple, ça peut être le fait que je brodouille, que je parle trop doucement, que vous n'entendez pas ce que je dis, ou que je sois trop ému et que ma parole tremble. Mais ça peut être aussi un bruit pendant que je parle, ou quelqu'un fait un vrai bruit dans la salle et on n'entend pas. Et le bruit sémantique est aussi chez le récepteur, puisqu'effectivement, il peut lui aussi mal entendre, mal comprendre un mot. Ça nous arrive constamment au téléphone. Qu'est-ce que tu as dit et ensuite, passer au destinataire. Si le destinataire renvoie le message à la source, ça fait un feedback et ça tournera tout jamais. L'important, c'est aussi les bruits qui sont de tout ordre. Le bruit en haut, là-haut, si ça marchait, je vous montrerai, mais ça ne marche pas. Bon, enfin, vous voyez, les bruits. Ben, le bruit, ça peut être tout ce qui gêne la transmission par le canal. Alors, ça peut être un vrai bruit, ça peut être une baisse d'intensité électrique, ça peut être une absence de Wi-Fi, ça peut être n'importe quoi. Donc la communication est possible si les redondances sont supérieures au bruit. Alors les redondances, c'est quoi Les redondances, ce sont toutes nos tentatives que nous faisons pour améliorer le message. Parfois c'est juste une répétition, on dit le mot d'autre fois. Parfois c'est plus compliqué, par exemple, s'il y a des erreurs par le bruit, si le message c'est 0, euh, il y a 99% des émetteurs qui reçoivent 0, mais il y en a 1% qui reçoit 1. Et donc, je peux mettre 001, par exemple. il y a plus de chances que l'autre recevra le 1, puisqu'il y a d'abord deux 0 qui le précèdent, jusqu'à ce qu'on comprenne, et là, tout le monde me voit venir comme le loup blanc, que le meilleur message qui passait, c'était celui qui était 0001, 001, 1, 1, 1, 1, 0, et ainsi de suite, donc, le système binaire qui était le système que nous avons utilisé pour passer nos messages. Voilà. Le défaut du schéma Shannon, même si je le simplifie, c'est que tout peut passer par le canal. Du coup, je vais revenir à un autre schéma, si on veut bien l'envoyer. des fou, donc j'en ai fait plein. Je m'étais pris par ça. Qui va vous permettre de comprendre, et moi, j'estime que c'est essentiel, ça. Aussi bien pour un homme politique, et ça, on a la chance d'en avoir un. Si on, si on a le deuxième... Élise, euh, tu peux Non, Personne ne m'entend, on est abandonné sur scène. Encore plus joli celui-là. Alors, c'est le schéma de Roman Jacobson, le grand linguiste, qui est un peu simplifié par rapport à celui de Shannon, mais il y a les mêmes, il y a les mêmes choses. Destinataire, contact, code, message, décodage, destinataire, contexte. Mais ce qu'a fait Jacobson, c'est qu'il a expliqué que le langage n'a pas qu'une fonction. Et là, nous allons en parler tout à l'heure, précisément, parce que ça change tout. La, la fonction qui est attachée, il y a une fonction pour chaque, à chaque place du schéma, il y a une fonction différente. Par exemple, le destinateur, qui était tout à l'heure le, l'émetteur, c'est une fonction expressive. Par exemple, je peux traduire mon émotion, je peux traduire ma peur, je peux traduire ma joie quand, quand j'envoie un message. Et ça, en gros, ça ne concerne que moi. Le message, lui, a une fonction poétique, qu'il faut prendre au sens grec, ça a une fonction de création. Si je dis dans le champ, il y a des fleurs, c'est un message, une fonction poétique. Si je dis il y a des jolies fleurs, je modifie la fonction poétique. Et la fonction qui est sur le destinataire est une fonction qu'on appelle effectivement la fonction conative, c'est-à-dire qui appuie, qui a un impact sur le destinataire. Par exemple, toutes les phrases à, la, à, la, à l'impératif euh, ferme la porte, va-t'en, rends-moi la chose, ça c'est un destinataire. Ensuite, il y a le code et le contact. La fonction qui est attachée au contact, c'est la fonction fatigue. Tout le monde comprend, c'est euh, bonjour, ça va Oui, ça va Et toi, ça va Oui, ça va. C'est quand on rencontre, quand on va acheter une baguette chez Boulanger, qu'on dit les mots, qui sont quand même importants du point de vue social, comme premier lien, mais qui ne disent pas grand-chose. Et quand vous dites ça va, vous ne répondez pas, écoute, j'ai une tension artérielle de 9, 10, je ne sais pas quoi, vous ne répondez pas ça, vous dites oui, ça va, ça va. Et ensuite, il y a la fonction de code, qui, permet, qui est une fonction métalinguistique, c'est-à-dire qui permet de vérifier si le code est toujours le bon. Et donc, qu'est-ce que tu as écrit Ou répète ce que tu as dit oui, Je vérifie que ça, ça fonctionne, etc. Alors maintenant, imaginons des discours qui ont une fonction conative. Un homme politique qui parle et qui met trop de fonctions conatives. C'est-à-dire que c'est un discours presque dictatorial, qui ne fait coordonner, qui ne fait que... Impliqué sur l'autre. Alors que si un discours politique a une fonction uniquement expressive, ça signifie que l'homme politique, il parle de ses ennuis, de ses peurs, de ses craintes, et les autres disent alors, qu'est-ce que tu veux dire Si il n'y a qu'une fonction politique, ben, ça, ça fait un peu froid, puisqu'il n'y a que le message, donc il faut mêler. Mais imaginez un discours politique. Mais là, sur les réseaux sociaux, des fois, c'est ça hein, il n'y a qu'une fonction fatigue cest à je te montre telle photo, je m'envoie une autre photo, mon chat, il va bien, j'ai fait un gâteau, etc. Oui, il n'y a aucune information. D'où la difficulté de la, d'utiliser à bon escient l'ensemble, effectivement, de ces fonctions. Et on doit, à Jacobson, d'avoir précisément donné ces choses. La fonction contexte est une fonction qui permet, lorsque vous avez, par exemple, une discussion de café, vous vous êtes à côté et vous entendez, non, mais tu as vu, hier soir, ce qu'a fait Fernand donc vous ne comprenez rien puisque vous ne connaissez pas Fernand, donc ça c'est une fonction contextuelle qui ne concerne que un contexte vécu par certaines personnes. Un homme politique qui fait un discours, il met par exemple derrière lui le drapeau européen, ça c'est une fonction contextuelle. Oui, il n'a pas besoin de rappeler je tiens à l'Europe, je défends les valeurs européennes, ainsi de suite. Mais une communication qui n'a qu'une fonction référentielle est incompréhensible par à peu près tous les autres qui peuvent effectivement écouter. Voilà, je, je vais vite parce que parce qu'il y a un troisième schéma, donc c'est pour ça que le... après j'arrête. Hein. Et là, ça nous amène, ça nous amène au cœur du problème. C'est ce qu'on appelle la pyramide DICS ou DIKW, si vous le dites en anglais, ou sagesse devient wisdom et knowledge pour connaissance. Et là, je crois que c'est quand même très important. Vous voyez, d'abord en bas, vous avez des données, les data. Les data, ce sont des données brutes, c'est un ensemble de signes. Séparer les uns des autres, qui n'ont aucun sens. Le... Mais si ces données sont mises en relation, c'est dommage que ça ne marche pas. ce truc-là. Si c'est mis en relation, si elles sont calculées, si elles sont corrigées, si elles sont catégorisées, ça devient de l'information. Et si ensuite l'information, on, on, on attribue du sens effectivement aux, aux données, si on les contextualise, si on fait une synthèse, ça devient de la connaissance. Et si cette connaissance est est ensuite euh, abstraite, euh, réfléchie, théorisée euh, par des concepts, ça devient effectivement des conceptions du monde et ça devient wisdom ou sagesse, si le terme est Donc la sagesse répond à la question savoir pourquoi, euh, la connaissance savoir comment, l'information savoir que, savoir qui, savoir quand, savoir où, savoir combien, et les données c'est savoir rien du tout, puisque la donnée en elle-même elle dit rien du tout. Je vais prendre un exemple données. Le data, c'est par exemple le parpaing. Oui, je dis parpaing. Ben, le parpaing, ça ne dit rien à personne. L'information, si je précise, c'est un parpaing de 12 cm sur 3, déjà, c'est une information. La connaissance ce serait comment faire pour dresser les parpaings, pour faire des murs. Et la sagesse serait comment je vais faire la maison, selon quels critères esthétiques, quels critères écologiques, ainsi de suite. Donc, on aurait une maison... Qui correspondrait à tous ces critères. Donc on va peut-être aborder ce genre de problème. Enfin, j'espère, sinon je suis hors jeu complètement. Et donc, on va, je vais d'abord passer la parole, puisque l'information, s'informer, ça concerne aussi, et nous l'avons tous vécu, lorsqu'on essaie de s'informer, de faire que les données que nous avons dans notre corps interprétables, ininterprétées en tout cas, deviennent interprétables et qu'on demande, je ne sais pas, docteur, qu'est-ce que j'ai C'est quoi mon syndome, Et ainsi de suite. Donc là, peut-être que Laurie va nous éclairer sur cette question. Merci.
2: Merci beaucoup, Robert. Bon, Je vais commencer par la fonction fatigue, donc les remerciements. Je remercie toute l'équipe des Rencontres philosophiques. Je vais très vite aller sur la fonction référentielle. Parfait. Non, mais je ne vais pas, je vais pas euh, décoder tout ça, parce que sinon, ça nous prendrait beaucoup de temps. Enfin, simplement, merci hein, à toute l'équipe pour cette euh, table ronde. En fait, je voudrais vous parler de la place qui est la mienne, c'est-à-dire celle d'une praticienne de la psychanalyse. Car je ne suis ni journaliste, ni femme politique, ni spécialiste de l'information, et on pourrait donc se demander, mais pourquoi une psychanalyste intervient-elle sur la question de l'information Eh bien, ce qui est très intéressant dans la pratique, dans ma pratique en tout cas, c'est de m'interroger sur les ressorts qui amènent certains patients à me demander « dites-moi ce que j'ai », à s'informer de leur diagnostic et ce qui m'intéresse dans cette problématique, c'est la question de la recherche du savoir, qui est à l'origine d'une démarche d'information et du lien entre ce savoir et le pouvoir que ce savoir apporterait. Savoir-pouvoir, évidemment, c'est une référence directe à un philosophe qui s'appelle Michel Foucault, et qui, pardon pour ceux qui en entendent beaucoup parler, et qui, dans son séminaire sur « Il faut défendre la société », dit la chose suivante. Il dit, je le cite, « Il n'y a pas de relation de pouvoir sans constitution corrélative d'un champ de savoir ni de savoir qui ne suppose et ne constitue en même temps des relations de pouvoir. Or la santé mentale est devenue un champ de savoir qui fait circuler beaucoup d'informations sur les comportements supposés sains, sur les normes de conduite, ce que Michel Foucault a nommé, j'en reparlerai éventuellement dans le débat, la biopolitique. Ce champ de savoir constitue ainsi un champ de pouvoir sur nous et notre santé psychique. Qu'est-ce que signifie aller bien ou être en bonne santé mentale Que viennent dire ces évaluations sur notre façon de normer et de nommer des comportements et d'en être informés Autrement dit, quels sont les impacts de certaines informations sur la santé même du sujet qui veut en être informé que demande le patient lorsqu'il demande à son analyste de l'informer sur le mal qui le fait souffrir attend il une confirmation de son autodiagnostic, un démenti, une reconnaissance de sa souffrance, qui serait définie par un seul mot Un patient me dit « J'ai lu sur Internet que j'étais borderline. » Un autre me dit « Tout ce qu'elle a lu dans Doctissimo concernant les troubles bipolaires lui ressemble et que désormais elle sait qu'elle est bipolaire. » Bipolaire, dépressive, borderline, psychotique, phobique, traumatisée, etc. Tous ces mots qui sont entrés dans le langage courant et que tout le monde emploie sans savoir vraiment leur sens, ont des effets selon le contexte où ils sont employés. Lorsqu'elles arrivent dans mon cabinet, certaines personnes s'interrogent sur ce qu'elles considèrent comme leur maladie. Dites-moi donc ce que j'ai. Quel est le nom de cette maladie Et chaque époque, et c'est ça qui est tout à fait intéressant, chaque époque invente des nouveaux mots avec lesquels les patients viennent et se définissent. Il s'informe, mais dans cette information, il y a parfois des déformations. Un patient me dit par exemple qu'il est neuroatypique. Un autre HPI, très en vogue depuis la série, que pour ma part je n'ai pas encore vu mais je n'y parlerai pas, ou encore TDH. Alors évidemment, euh, ça me renseigne beaucoup, moi, ça m'informe beaucoup, moi, hein, quand j'entends tous ces acronymes. Et on peut voir aujourd'hui que Internet regorge de tous ces nouveaux termes les informations diagnostiques circulent et produisent des nouveaux savoirs, et donc des pouvoirs. Il se trouve que, contrairement à la médecine somatique, où les diagnostics sont à peu près stables, encore que, on a vu toute la difficulté de la circulation de l'information, notamment concernant la Covid, hein, en matière de... Donc, contrairement à la maladie somatique, où il y a une forme de fiabilité, voire de stabilité, à peu près, du diagnostic, on sait à peu près diagnostiquer un rhume, en matière de psychologie clinique ou en matière de psychiatrie, encore moins de psychanalyse, il n'y a pas de diagnostic figé, fixé. Il y a une histoire même de la psychiatrie qui démontre cette instabilité. Tout à l'heure, j'étais intéressé par ce que Robert disait sur le, le, le nécessaire caractère fiable de l'information. Et précisément, il n'y a pas de stabilité ni de fiabilité de certaines de ces informations diagnostiques. Et quand je dis qu'il y a une histoire, par exemple, ce que nous appelions psychose maniaco-dépressive au XIXe, se nomme aujourd'hui, par exemple, trouble bipolaire. Et on ne dit plus du tout PMD. A l'inverse, des pathologies psychiques comme la neurasthénie ou même l'hystérie ont disparu totalement des manuels de psychiatrie. Car les, diag- car les diagnostics donc, ont une histoire. Et donc ces informations sont prises dans le flux de leurs leur changement, bien sûr. Et historiciser la clinique est une opération qui consiste donc à articuler la pratique analytique à une certaine époque. Il y a un livre que je trouve tout à fait intéressant, je vous le signale là, on en reparlera éventuellement, mais un livre de Christopher Lane qui s'appelle, et le titre déjà est tout à fait instructif, « Comment la psychiatrie et l'industrie pharmaceutique ont médicalisé nos émotions ?» Et ce livre est très, très passionnant parce que Christopher Lane, qui est un foucaldien, euh, décrit comment ce qui était appelé la timidité début du XXe est devenue une phobie sociale. Ben, Ce n'est pas la même chose. Et ces termes-là n'ont pas le même impact, évidemment, sur le sujet lui-même, sur le patient lui-même. Je le cite rapidement. Il l'écrit. Aujourd'hui, psychiatres, médecins sont nombreux à affirmer que ceux qui ne sont pas suffisamment extravertis pourraient être des malades mentaux. La notion de comportement sain s'est tellement restreinte que nos bizarreries et nos excentricités sont devenues des problèmes que nous craignons et dont nous remettons la solution aux médicaments. Nous souffrons d'anxiété chronique, de troubles de la personnalité ou de troubles de l'humeur. Alors En même temps, il analyse le fait qu'il y a des époques qui, qui convoquent ces troubles-là et cette anxiété. Et La nôtre euh, les peut-être. Je trouve cette analyse tout à fait intéressante. Parfois, ces mots ont des effets performatifs. Performatifs, c'est-à-dire que c'est mettre en acte le mot lui-même. L'information, là, performe. Et ces informations diagnostiques peuvent produire un effet écrasant sur la vie psychique de celui qui se sent concerné. Pourtant, les professionnels de la santé mentale, les professionnels de la profession, comme dirait Godard, s'informent, et c'est bien sûr très important, il ne s'agit pas d'être ignorant de ce champ-là, et les patients prennent eux-mêmes connaissance de leur supposée pathologie dans des manuels de diagnostic. Il y a une, une, une démocratisation de ce savoir et de cette information aujourd'hui qui est parfois nécessaire, mais qui pose aussi un certain nombre de questions. Et il y a le fameux DSM, hein, le, le, le manuel euh, statistique des diagnostics de troubles mentaux, qui est un, un ouvrage considérable qui est produit euh, tous les 3-4 ans par euh, l'association des, des, des psychiatres et des psychologues américains, et qui est en fait le manuel statistique des troubles mentaux. Et la question de la statistique est aussi très intéressante par rapport à la question de l'information. Dans l'épidémiologie, on fait des statistiques qui permettent donc de dire, ben voilà, il y a un certain trouble, il y a un certain point, et ça c'est très important. Et ce qui est intéressant dans l'histoire de la statistique, c'est que le terme est en lien avec le terme de état. Donc c'est aussi une information qui sert d'abord à un état à rester debout, c'est-à-dire fixe, figé mais c'est aussi un terme qui renseigne aussi pour euh, certains éléments de, de l'État. Hein, euh, et, c'est ça qu'appelle, et c'est ça que Foucault appelle la biopolitique, c'est-à-dire précisément euh, le, le, la, la gouvernementalité du vivant, comme il dit. Hmm ce qui est intéressant dans ce mouvement de vouloir savoir de la part des patients, c'est le nécessaire retournement que cela suppose, parce que c'est aussi important, bien sûr, cet accès à l'information. C'est-à-dire que certains disent je ne veux plus être objet de connaissance, mais sujet de ma propre propre volonté, de ma propre connaissance. Donc je m'informe moi-même. S'informer, c'est je veux être moi-même la force agissante et non plus l'objet consentant et soumis au savoir des autres. Et ce que je peux remarquer, c'est qu'il y a là une tension, un paradoxe, c'est que certains veulent à la fois savoir et ne pas savoir. Parce que savoir, eh bien, ça peut fixer, et ne pas savoir, ça crée une incertitude et, un, et une angoisse qui fait que évidemment, euh, euh, ça peut jeter le patient dans, euh, dans un trouble encore plus important. Savoir donne du sens à un trouble ou une souffrance, mais tout autant peut assigner à une place de laquelle le patient ne peut plus se dégager. Une information peut figer, fixer. Nommer un comportement, diagnostiquer une conduite, n'est pas seulement une opération signifiante, mais une classification, une catégorisation. Cela relève alors du dispositif à partir duquel le mot est produit. Cette nomination en dit davantage sur les conditions de sa production, fonction poétique, hein, cette nomination en dit davantage sur les conditions de sa production que sur l'objet qu'il prétend nommer. C'est toute la question précisément de la biopolitique que traite Michel Foucault. Pour Michel Foucault, euh, la biopolitique désigne la manière dont le pouvoir se transforme afin de gouverner non seulement des individus à travers un certain nombre de procédés disciplinaires, mais également l'ensemble des vivants constitués en population. C'est ça, l'épidémiologie. La population, c'est... Il y a les... Alors... Qu'est-ce que je vais dire Les bipolaires, les toxicomanes, ça, c'est une population. Et cette population nommée va évidemment avoir des effets de de pouvoir sur cette même population. Et Foucault dit, je le cite, la découverte de la population est en même temps que la découverte de l'individu et du corps dressable, l'autre grand noyau technologique autour duquel les procédés politiques de l'Occident se sont transformés. On a inventé, dit-il, à ce moment-là, ce que j'appellerais la biopolitique. Et parmi ces technologies apparaissent des enquêtes, des questionnaires, des collectes d'informations, des statistiques et des cases à remplir auxquelles est soumis tout sujet dit à risque. Tout sujet dont il faut dépister un certain nombre de conduites dites euh, déviantes. Foucault montre encore comment le discours, et ça c'est tout à fait intéressant, peut-être qu'on en parlera avec nos politiques, Foucault montre comment le discours sur la légitimité scientifique a pour effet de neutraliser la légitimité politique, c'est-à-dire ne plus s'interroger sur le lieu d'émergence de ces discours, parce qu'il y a une légitimité scientifique qui vient recouvrir la nécessité politique de certains de ces discours d'information. En fait, Foucault cherche à démocratiser le savoir en contrant ce qu'il appelle les effets de pouvoir centralisateurs liés à l'institution et au fonctionnement du discours scientifique organisé à l'intérieur de nos sociétés. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre son appel à ce ce qu'il nomme, ce que je trouve tout à fait intéressant, l'insurrection des savoirs, non pas comme une position anti-scientifique, mais, comme il dit, contre l'instance théorique unitaire. Un diagnostic est une instance théorique unitaire. C'est un mot qui enferme un sujet. Et c'est pourquoi il il promeut, hein, il il dit qu'il s'agit, il cherche en tout cas à lever ce qu'il appelle la tyrannie des discours englobants englobants et unitaires. En tant que supposé expert d'un savoir sur la santé mentale, Je pourrais imposer à l'autre une langue étrangère par des diagnostics. Imposer une langue étrangère, c'est exercer une domination, c'est assujettir l'autre. La distinction établie par Foucault entre pouvoir et domination est essentielle à une compréhension de l'émergence du sujet libre. Il y a toujours un pouvoir lié à un savoir pour Foucault, toujours. Mais le sujet peut y résister, alors qu'il est assujetti lorsqu'une domination est exercée. Le pouvoir d'une information laisse à penser, laisserait à penser le pouvoir d'une information, alors qu'une information qui exerce une domination enferme un sujet. Et là, je crois qu'il y a toute une réflexion, me semble-t-il, à avoir entre la tension entre le pouvoir et la domination quant à l'information. Le pouvoir de s'informer reste nécessaire pour critiquer les effets mêmes d'une information, mais lorsque ce pouvoir devient domination, les formes de subjectivité disparaissent, se déforment. C'est pourquoi j'hésite beaucoup, toujours, à faire un diagnostic lorsque le patient me demande de l'informer de ce qu'il a. Bien sûr, il y a des symptômes qui font souffrir le patient, qui sont invalidants, inhibants, et il ne s'agit pas de les ignorer. Mais est-ce qu'un seul mot peut dire toute la souffrance d'un patient Est-ce suffisant Est-ce que c'est suffisant même à l'apaiser Parfois, ça donne un sens. Mais cette fixation, cette fixité, ne permet pas une dynamique de, du travail. Répondre à ces questions a des effets. Et le risque de cette diagnostic unitaire ou synthétique est précisément d'essentialiser un sujet ou un comportement. Il est ceci. C'est ça, l'essentialisation. C'est ça, la fixation. Il est psychotique. Il est pervers narcissique. Une grande un grand moment dans ce... Hein, c'est, c'est, un, très nombreux. On se demande même comment on fait pour y échapper. On n'y échappe pas, n'y échappe pas d'ailleurs. Voilà, mais bientôt, on sera autre chose. Il n'y a pas de problème. Donc. Et ces représentations, hein, ces représentations, évidemment, ont des effets et sur le clinicien, et sur le patient. Pas simplement sur le patient, mais aussi sur les effets d'écoute du clinicien, de la clinicienne, en l'occurrence. Donc là, je peux exercer mon savoir comme un pouvoir de domination. Alors, comment... Euh, je vais avancer, bon, je vais terminer. Ça va, je suis dans les temps Oui, je avance. Bon, je vais terminer. C'est pourquoi il me semble qu'il euh, est important de comprendre que certains mots, que certaines informations peuvent nous épingler, nous synthétiser, peuvent nous assigner à une place de laquelle, parfois, il est difficile de se sortir. Un savoir érudit, un savoir expert, peut avoir des effets de neutralisation, des critiques de ce même savoir. Lorsque la question du diagnostic, du diagnostic se pose, il m'arrive de demander aux patients qui m'interrogeaient pour s'informer, « Mais alors dites-moi, si vous n'étiez pas ceci ou cela, si vous n'étiez pas bipolaire ou obsessionnel ou dépressif ou hystérique ou délirant, enfin bref, la liste est longue, Que seriez-vous Qui seriez-vous Si vous n'étiez pas ce mot-là. À ce moment-là, il peut y avoir quelque chose qui s'ouvre. Et lorsque le patient peut entendre autre chose que ce terme qui vient de l'enfermer, un nouveau récit peut se créer, une nouvelle histoire peut se se créer. Je terminerai en citant Jean-Paul Sartre. Toujours pas mal. Commencer par Foucault et terminé par Sartre, bon voilà. Qui dit ceci dans son, dans son Saint Genet, bien sûr, hein Saint Genet comédien et martyr, enfin bien sûr, dans son Saint Genet, il dit l'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous-mêmes nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Voilà, je vous remercie.
0: C'est notre citation préférée qu'on met un peu partout sur ça parce que je, je l'a, elle a changé ma vie quand j'étais en terminale. Quoi, quand j'ai lu ça, ça m'a tout changé dans la tête. Quoi. Je c'est bien dire, c'est... Bien informé. Voilà, très bien. Voilà. Bon, donc on va. Merci beaucoup, Laurie, c'était, c'était passionnant. Il est vrai que cette relation savoir-pouvoir, a... bon Foucault l'a vraiment explicité sur tous les sens. Si on revient à la notion d'information au sens un petit peu plus journalistique maintenant. Je pense que informer et s'informer relèvent tous les deux d'une volonté de savoir ou de faire savoir. Et j'enlève tout ce que Foucault ensuite dit sur ces deux choses. L'horizon, c'est quand même la vérité. Ce n'est pas d'avoir, à, en tout cas, une réduction de l'incertitude ou, ou de l'erreur. Mais aujourd'hui, il y a des choses, et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Dans la manière de produire, de diffuser, de recevoir l'information. Et c'est peut-être là qu'on va, on va faire un petit pas de côté pour donner la parole à David Alfond, qui est quand même un spécialiste de ces questions d'information, pour voir comment, qu'est-ce qui a changé Comment cette volonté de faire savoir, sous-entendu, de faire savoir ce qui est vrai Parce qu'une une entreprise d'information, disons journalistique, n'a pas pour fonction de faire savoir ce qui est faux mais plutôt de contrer euh, ce qui est faux. Aujourd'hui, l'opération devient extrêmement complexe, dans la mesure où il y a aussi une production de la fausseté qui se fait passer comme production d'informations. Comment on échappe comment, Quels sont les obstacles Est-ce que tu entrevois des solutions On aimerait bien t'entendre sur cette question.
3: Euh, alors, je vais, moi aussi, remercier les rencontres philosophiques de Monaco, comme on a ouvert le bal comme ça, euh, au nom de, de Libération, qui a... 285 journalistes possédeurs de cartes de presse salariés en CDI et qui a à peu près le même nombre de correspondants à l'étranger, correspondants en région, pigistes, euh, journalistes en CDD ou autres. Donc, cette force de frappe, normalement, va sur un modèle qui est beaucoup moins compliqué et complexe que cela. C'est le modèle de Zola la vérité est en marche, rien ne l'arrêtera. C'est avec cette conviction qu'ils vont au travail. Et pourtant, je pourrais moi aussi, sinon aujourd'hui, disons dans cinq ans, ouvrir mes propos exactement comme Laurie. Pourquoi m'invitez-vous à une réunion sur s'informer et informer alors que je suis journaliste Quel rapport Parce que les journalistes ont ceci de commun avec les prostituées et les comédiens. Ils ont face à eux une concurrence d'amateurs qui sont prêts à faire ça gratuitement. Et pourtant, nous connaissons tous un oncle qui adore raconter des blagues au mariage ou aux fêtes familiales. Ça ne nous empêche pas d'aller voir des comédiens ou de voir un film comique. Donc, quelle est exactement notre décision Pourquoi est-ce que nous considérons que notre oncle amateur ne nous satisfait pas Et est-ce qu'un journaliste peut nous satisfaire par rapport aux nombreux amateurs que l'on peut voir, et pas seulement sur les réseaux sociaux, sur tous les plateaux télé en continu que vous pouvez voir On peut être spécialiste de l'Ukraine, spécialiste de la psychoanalyse, spécialiste du Covid, quelquefois la même semaine. Comment en est-on arrivé là et comme, où va-t-on avec ça Prends, Pour moi, s'informer, c'est, c'est d'abord, je pense, mon père, quand j'avais à peu près 7 ans, donc on est, il était abonné à l'Aurore, qui était le grand quotidien d'abord d'Émile Zola, euh, mais aussi un grand quotidien de centre-droite. Euh, voilà. Et... Il lisait le journal, il le repliait, le mettait dans sa serviette, et il allait, donc on était rue Broca à Paris, donc il allait prendre le métro, il était cadre dans une, dans une boîte d'assurance. Arrivé au travail, il y avait maintenant l'information de ma mère, puisque ma mère aussi voulait s'informer. Donc, pour les femmes, il y avait modes et travaux, elle était vraiment considérée comme quelque chose de radicalement gauchiste, qu'on ne s'est pas entrée dans, dans les foyers. Et elle avait la radio. Mais la radio a bercé, en fait, toute sa soif de connaissances. C'était le moyen le plus démocratique et le plus direct d'en savoir davantage. Et j'ai des, des souvenirs de la guerre des Six Jours, donc on, on parle de juin 1967, où Europain avait, je crois... 180 journalistes sur tous les fronts. C'était une force de frappe incroyable. Que je dis ça avec une grande jalousie. Ils ont d'ailleurs sorti un livre qui s'appelle « à Tel Aviv, l'hôtel le Caire, ici européen, Et avec raison, il n'y a pas au monde un média qui avait cette force de frappe sur la guerre des six jours. Et ils ont tout compris avant tout le monde. Et pourtant, quand on relit ce livre et quand je rembobine mes souvenirs, on avait tout faux pendant trois jours. Ma mère était dans une anxiété terrible, comme juive française, de qu'est-ce qui se passe, les, les Israéliens vont se faire massacrer, etc. Ce qui était complètement fou Donc la fausseté, même avec toute l'honnêteté du monde, et avec une station de radio qui était alors admirable, était déjà au rendez-vous à cette époque. Mon père revient du travail et il va acheter deux journaux. Lorsqu'il va passer donc, du, du groupe Drouot, donc rue Drouot, il va prendre euh, rue des Italiens, il y a, sur le boulevard, il doit y avoir dix marchands de journaux à la crier. François, il avoue tout. Qui, quoi, on ne sait pas. Mais le but est de vendre le journal. Et à côté, il y a le grand kiosque parisien avec Le Monde, qui était un journal du soir. Donc, ils avaient une pile de Le Monde. Les cadres... Avec leur complet cravate, on ne plaisantait pas à cette époque, achètent le monde au kiosque, mais juste avant de prendre le métro, achètent François aussi au marché à la grille. Et mon père feuilletait le monde dans le métro, parce que si jamais il a un collègue qui le voit, il vaut mieux qu'il lise le monde, mais arrivé à la maison, il se plongeait dans François. Alors, qu'est-ce que c'est que s'informer C'est raconter à son enfant ou à sa femme ou à mon frère. Tu te rends compte, et là, commence une petite histoire. Parce que le journalisme, l'information, ce sont des petites histoires que l'on raconte avec un certain talent et qui forment la grande histoire. C'est ça. Et donc, à cette époque, j'avais pour ce modèle-là, en 1972, aux États-Unis, les deux grands héros de mon métier, euh, qui, qui vont euh, faire, euh, qui vont créer des files d'attente aux écoles de journalisme, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, euh, dévoile l'affaire Watergate. Ce qui est, ce qui est beau dans, dans cette histoire, qui est une des grandes histoires du journalisme, une mythologie du journalisme. Ce qui est beau, c'est que Woodward et Bernstein n'étaient absolument pas journalisme d'investigation. Un était un journalisme local à Washington, donc on est vraiment sur un degré très junior du métier. Et le deuxième était critique de, de rock qui le dimanche était au desk d'information. Donc on est vraiment sur les deux les plus bas de l'échelle journalistique. Et il y a un cambriolage à, à l'immeuble d'à côté, et donc Bernstein y va, et puis... Euh, il dit quand même, il y a quelque chose de bizarre, il paraît qu'on a, on a arrêté quatre personnes et il y en a un, il paraît qu'il, y a, qu'il y a une carte de, de, de la CIA. Et donc le rédacteur en chef dit, bon, qui est libre ici Et il y a Woodward, et donc ils vont former ce duo. Le livre, puis le film, où il y a quand même Robert Edford et, euh, et Dustin Hoffman, excusez du peu, va recevoir je ne sais combien d'Oscars, mais va pousser, des, des, je pense, des centaines de milliers de jeunes à se voir journaliste c'est ça le journalisme le journalisme comme l'aurait dit George Orwell c'est publier quelque chose que quelqu'un de puissant quelque part dans le monde ne veut pas voir publié. c'est ça ce n'est rien d'autre et Orwell ajoute tout le reste c'est de la com et donc c'était ça comment en est-on arrivé là où on est alors, je dirais, je vais, je vais faire une parenthèse, qu'on arrive donc, suite à un incident antisémite, nous voilà tous sur un bateau vers la Terre promise, nous quittons la France, et je deviens, comme tu l'as dit, Robert, euh, officier de renseignement dans, dans l'armée israélienne. Et là, un matin, en 1981, on m'appelle en grand secret, on fait citier tout autour de bateaux, et on me dit, les Américains nous ont donné un nouveau truc on ne comprend pas très bien, mais toi, tu as plein de langues. Et donc, ça sera toi le représentant dans, dans ces réunions. Et on me met face à un ordinateur. Il n'y avait pas encore le PC, donc on est en 81. C'est des, des, des grands trucs. IBM, c'était vert sur fond noir. Il n'y a, a pas de souris. Il y a une espèce de, de, de stylo laser où il faut pointer. Et ça s'appelle Arpanet. Et euh, je peux parler à des officiers de renseignement à Washington... Et je peux voir des dossiers. Si, par exemple, je leur demande, Iran, quelle production de pétrole Ils vont me le dire en exactement 7 secondes. Ce qui est très long aujourd'hui, mais qui, alors, était tout simplement incroyable. D'une certaine manière, ce moment où j'ai ressenti ce médium très puissamment a changé notre métier. Il a changé aussi en bien. Chaque journal est aujourd'hui une petite agence de presse avec son site de presse, avec des informations en continu, etc., mais il a changé quelque chose de fondamental que nous n'avons pas vu arriver. Et c'est un peu ce qui nous rapproche de cette question. Que faire face aux amateurs Vu que maintenant, chacun n'a, pas un journaliste, chacun n'a pas un journal avec 400 journalistes à sa disposition, mais chacun a un mégaphone de dire tout et n'importe quoi, y compris des informations tout à fait véridiques, y compris des points de vue excellents qui peuvent contrer, pour rejoindre Foucault, la, 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 le pouvoir qui peuvent contrer la, la présence dominante. Je pense qu'on arrive maintenant à un, nouveau, un nouvel échelon que j'appellerais à défaut de trouver mieux l'intelligence artificielle et qui s'appelait Big Data il n'y a même pas trois ans. D'une certaine manière, on peut aujourd'hui créer des journaux, des journaux télévisés, des, des émissions de radio et une station de radio entière avec quelques, quelques algorithmes et avec une force de copy-paste, donc de prendre toutes les archives de Libération, de les aspirer avec des robots, et de dire à l'ordinateur, invente-moi une critique de cinéma façon Libé. Donc l'ordinateur va lire, je ne sais pas, 80 000 critiques de cinéma qui ont été publiées ces 50 dernières années, il va tout mélanger, et il va sortir une critique qui n'est pas, peut-être pas mère mais qui peut ressembler à une critique de cinéma de Libé, ce qui est très difficile à imiter. Il est, il est facile d'imiter euh, le, le, le papier du Monde, du journal Le Monde demain sur le nouveau gouvernement. Je peux presque l'écrire avec vous. Mais il est très difficile de savoir comment comment va, va Libé va aborder une critique de cinéma. Et pourtant, ils vont réussir à le faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça euh, C'est beaucoup de questions, et je, je crois que c'est Asma qui va répondre. Donc, je, je m'arrête là.
0: Ça tombe bien puisque tu as presque tendu la perche à Asba pour qu'elle puisse reprendre. Donc je ne pose même pas de questions, tu peux poursuivre.
1: Non, mais on avait avait un peu répété. De ce qui a changé, (rire) de ce
0: qui a changé, tout ça.
1: Euh, Je ne vais pas prendre la perche tout de suite et je vais peut-être improviser une espèce de début d'histoire puisqu'en fait, l'information, c'est quoi d'autre que finalement la mise en récit de données ou de faits qu'ils soient réels, supposés, créés, ou même des alternative facts, dirait Donald Trump. Et, euh, et d'une certaine façon, j'ai juste retenu... Enfin, j'ai retenu énormément de choses, c'était absolument passionnant, mais il y a trois éléments que je retiens pour reconstituer une petite histoire. Ce que vous expliquez très, très justement, Robert, avec les différents graphiques et schémas, c'est-à-dire le passage de la data brute ou non structurée, qui peut prendre diverses formes, et son passage à l'état d'information. Et qu'est-ce qui se passe dans cet intervalle-là, dans ce chemin-là, aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qu'on a entre les deux, ce sont des algorithmes qui, en fait, mettent du sens, donnent une direction, des biais, invisibilisent tel élément et survisibilisent d'autres. Ce qui nous amène donc à la question du pouvoir et du savoir et cette relation totalement intime entre ces deux notions-là. Et puis enfin, Dove, tu évoquais le souvenir de ton père, de ta mère et la façon dont ils s'informaient. Et en fait, ce que tu dis, la petite histoire ou l'anecdote signifiante qui raconte la grande histoire est fondamentale et n'est absolument en réalité pas du tout anecdotique parce qu'en fait, ce que tu expliquais là peut-être, et tu m'arrêtes si, si je me trompe, c'est qu'au XXe siècle, on avait quelque chose qui s'appelait les masses médias. Et plus exactement, le XXe siècle a institué quoi La production de masse, la consommation de masse, les médias de masse, l'éducation de masse. Et l'un des enjeux de la démocratie, puisque c'est le mot qu'on n'a toujours pas à peut-être prononcé, c'est l'opinion publique, si tant est qu'elle existe, mais je ne vais pas entrer dans ces débats-là, et c'est la fabrique du consentement, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait du commun, qu'est-ce qui fait du lien. Et cette démocratie-là, qui est en délicatesse, qui est extrêmement fragilisée, est percutée par le choc technologique. Et ce choc technologique, concrètement, quelle quelle forme prend-il Les technologies de ce que j'appelle moi, mais un peu à la suite de de Paul Virilio, philosophe de la vitesse, donc ce sont des technologies de l'hyper-vitesse réseaux sociaux, intelligence artificielle au pluriel, diverses et variées, dont les dernières, dont on parle tant, les IA génératives, etc. etc. Les bots, tout ce qu'on peut en créer derrière, comme information, ou son corollaire d'ailleurs, la désinformation. Et donc ce choc technologique qui est porté par ces technologies de l'hypervitesse génère trois grandes ruptures, je dirais. La première, et si on refait le lien avec le XXe siècle, puisqu'on est passé au XXIe, au cas où certains l'auraient peut-être oublié, puisque de fait les réponses institutionnelles semblent avoir oublié ce passage de siècle, c'est que d'un fonctionnement de masse indifférencié et donc vertical, Top-down, du haut vers le bas, est beaucoup plus subtil que ça aujourd'hui, puisqu'on passe à l'hyper-personnalisation de masse, qui donc vous micro-cible, c'est exactement comprendre qui vous êtes, vos failles, votre identité, vos fragilités, vos envies, vos intérêts, vos... peu importe, vos désirs, les plus fous, les plus raisonnables, peu importe. Et à partir de ça, de la connaissance qu'on a de vous, on sait exactement vous exposer, vous raconter l'histoire que vous allez être susceptible d'aimer, en fait, de liker, de chérir, de follower, c'est-à-dire de créer de l'engagement. Que vous passiez un maximum de temps sur l'ensemble de ces plateformes, qui sont en fait plus que des plateformes, mais des infrastructures informationnelles, celles du 21e siècle, peu importe le rapport au réel d'une part, et à la vérité, si tant est qu'elle existe d'ailleurs, d'autre part. Donc première rupture, passage d'une société de masse, disons, d'une démocratie de masse, à l'hyperpersonnalisation de masse, avec le risque ou l'enjeu derrière, qui est en fait l'hyperfragmentation, l'hyperpolarisation, la destruction du lien, voire même ce qu'expliquait un politologue que moi j'aime beaucoup, que j'ai découvert récemment, Moss, la brutalisation du lien. On brutalise nos imaginaires, notre rapport à l'autre, au monde, etc. Par une banalisation de quoi De la violence. Puisqu'on est exposé en permanence à ces contenus-là, puisque ce sont ceux qui engagent notre attention. La deuxième rupture, c'est, je disais, des technologies de l'hypervitesse vitesse IA, réseaux sociaux. En fait... Elles ont une caractéristique, si on devait en garder une en tête, c'est leur dualité. Ce sont des technologies qui sont à la fois civiles et militaires dans le même temps. Ce qui nous amène à un autre problème, la militarisation de ce qui était civil jusque-là. Un espace public, des espaces publics, la fragmentation d'espaces publics qui deviennent des armes de guerre, des plateformes d'influence, de désinformation, d'ingérence. On a énormément d'exemples, à partir de 2016, on a eu une espèce de De prolifération euh, de de scandales, d'histoires, Cambridge Analytica, euh, les ingérences russes, etc. La campagne présidentielle française en 2017, le Covid ensuite, bref, ces réseaux sociaux... Internet en général, dopé par les algorithmes, aujourd'hui dopé par des IA génératives, qui donc font quoi les IA génératives génèrent du contenu à partir de consignes que vous vous leur donnez, avec plein de problématiques qu'on abordera peut-être, d'ailleurs pour le journalisme et les médias, les droits d'auteur, etc. Donc, j'essaie d'être synthétique. Deuxième rupture, dualité, technologie dual, voire omni-usage, et qui font que ce qui vous semblait ludique, sympa, égotique, les, fameuses, les fameux postes de euh, ma tartiflette et, et, et mon chat et je ne sais quoi deviennent en réalité des armes informationnelles, voire aujourd'hui on parle même de guerre cognitive. Les prochaines générations qui sont en train d'ailleurs déjà d'être, d'être testées à droite, à gauche. Bon. Et la troisième rupture, c'est l'arrivée de nouveaux acteurs hybrides qui étaient des entreprises privées qu'on appelle les géants technologiques, les big tech, les tech giants. Je, ne, je n'utilise surtout pas l'acronyme GAFAM, parce que ça serait euh, d'une part un peu simpliste et d'autre part ça invisibilise tout un tas d'autres acteurs qui sont encore plus structurants et structurels. Et ces géants technologiques-là sont donc juridiquement des entreprises privées qui rendent compte à qui, soit au marché, soit à elles-mêmes, quand elles sont décotées. Twitter, enfin X, avec Musk. Mais surtout, elles deviennent des entités aussi géopolitiques militaire, idéologique, avec des agendas, et avec un énorme, un énorme problème de gouvernance. Puisque, et ça, ça a été toute la question des Facebook Files, avec Frances Hogan, par exemple, aujourd'hui, dans Facebook, où la façon dont Facebook, par exemple, arbitre le risque pays et donc va allouer tel ou tel moyen de modération en fonction des risques, mais réellement, comme comme une agence de notation, dépend de l'arbitraire d'un homme, Zuckerberg. Elon Musk, je ne vous fais pas un dessin, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé pendant l'année 2022-2023. C'est, ça représente encore autre chose, peut-être l'étape d'après, qui est la convergence entre une, une forme d'alt-right, qui est en train de sévir aujourd'hui chez un, un, un grand nombre de patrons de la Silicon Valley, de certaines théories complotistes parfois, de façon volontaire ou involontaire. Parfois même d'une espèce de permissivité par rapport à l'antisémitisme, etc. Et la propriété d'espaces publics, parce que les réseaux sociaux sont des espaces publics, quoi qu'on en dise. Aujourd'hui, la réponse institutionnelle, et c'est pour ça que j'ai essayé de faire une dichotomie ou de mettre en opposition 20e siècle et 21e siècle, qui sont à la fois une continuité et une rupture, c'est que les réponses qu'on oppose aujourd'hui sont inopérantes sont intéressantes du point de vue du signal politique. C'est vrai. On prend le DSA aujourd'hui au niveau européen. Il est intéressant politiquement parce qu'il dit aux big tech, qui sont américains, attention, chez nous, vous allez respecter nos règles du jeu. C'est pas mal quand on manque de souveraineté et quand on n'a pas les moyens de ses ambitions. Mais très concrètement, concrètement, factuellement, les réseaux sociaux font un peu ce qu'ils veulent, on peut les mettre à l'amende. Mais ce que je veux dire, c'est que, la, la réglementation telle qu'elle est pensée, c'est-à-dire avec les lunettes du XXe siècle, fonctionne toujours et arrive toujours trop en retard, a posteriori. Or, je commençais par dire que l'hyperpersonnalisation de masse, le micro-ciblage, la viralité, c'était en fait des technologies de l'hyper-vitesse. Donc en fait, le temps de la viralité est tellement immédiat que même si vous voulez modérer, c'est par définition, par nature, trop tard. Par nature, trop tard. Donc, il y a une obsolescence institutionnelle ou politique par rapport à ces enjeux-là. Et je n'ai pas du tout envie d'entrer dans les débats de Musk méchant gentil ou les, les géants technologiques méchant gentil parce que si ce n'est pas lui, ce sera un autre de toute façon, et ce n'est pas la question. Ce qui nous amène donc à trois tensions, disons, une tension démocratique, polarisation, fragmentation, qu'est-ce qui fait commun Et là, la réponse ne sera pas technologique, elle sera politique. Quel est le projet on fait quoi tous ensemble Et est-ce que même on a encore le désir de faire quelque chose ensemble C'est une tension euh, cognitive, désinformation, manipulation, à bas bruit. Et c'est ça qu'amènent les IA génératives, c'est-à-dire un abaissement du coût. Tu parlais d'amateurisme, mais même aux, aux mains d'État, en fait, ça coûte pratiquement plus rien de créer ou de manipuler. Une tension de gouvernance. Qui gouverne ces nouvelles infrastructures informationnelles Qui Et à ces trois points de tension, aujourd'hui, on a des angles morts, ou des réponses qui sont extrêmement insatisfaisantes, ou incomplètes. Et j'ai envie de terminer quand même, ou de préterminer, disons, de terminer. Alors... Disons que, si si on reprend un tout petit peu Thomas Hobbes, qu'est-ce que font les géants technologiques en en étant avec tout tout leur agenda géopolitique, idéologique, etc. Ils créent en fait les conditions pré-politiques de quoi De la brutalisation, de la violence, du retour de la violence d'une certaine façon. Et donc signe quoi la mort du politique ou de la politique Alors, c'est une occasion qu'on a aujourd'hui, puisqu'on est dans ce moment charnière de transition où on ne sait pas si les démocraties vont s'effondrer ou vont tout d'un coup connaître un revival d'une quelconque nature que ce soit. Mais c'est peut-être une occasion qu'on a, si on regarde un peu le verre à moitié rempli, de, de repenser notre architecture démocratique, de repenser nos projets collectifs, de, de repenser ces gouvernances-là et en s'affranchissant un tout petit peu des réponses, pardon de le dire tarte à la crème, qu'on nous oppose en faisant de quoi Ce que tu disais dans un autre contexte, de la com politique. Et des solutions, il y en a. Et elles apparaissent aujourd'hui, entre autres, aux États-Unis et notamment taper radicalement au cœur du problème, c'est-à-dire ne pas arriver trop tard en mettant à l'amende ou en disant on va modérer avec des moyens qu'on n'a d'ailleurs pas, parce que pour modérer, il faudrait aussi modérer la police, la ju- enfin, il faudrait automatiser aussi la police, la justice, enfin toute la chaîne de valeur d'une certaine façon, ce qu'on n'est pas du tout en train de faire. Euh, et faut-il même le faire, d'ailleurs Mais c'est de dire radicalement, changer peut-être le statut juridique de ces infrastructures-là, c'est-à-dire des géants technologiques. Et d'une certaine façon, retrouver du sens à quelque chose qui devient un peu sulfureux, pour une raison que j'ignore d'ailleurs, c'est la notion de progrès. Et qu'il ne soit pas le progrès technologique, mais le progrès social. C'est-à-dire, pourquoi faire la technologie La liberté, pourquoi faire Disait Bernanos. La technologie, pourquoi faire ensemble Et alors là, c'est très politique. Et donc, <rire> je fais tr... oh, la transition.
0: Bravo parce que là encore tu me, tu me prives de transition parce que la transition elle est directe mais il est vrai que la question que tu posais à la fin euh, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui fait commun comment on va faire commun et la question de la démocratie la question essentielle qui tourne autour de l'information évidemment donc là
4: je passe naturellement la parole à Raphaël donc je vais commencer par remercier les équipes euh, non mais je sais et, 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 et mais c'était dans ton cœur et dans ton âme ça se voyait dans les yeux. Voilà. Donc, donc, c'est un remerciement commun. Qu'est-ce qui fait commun, nos remerciements, déjà, Merci. pour l'invitation et, euh, et j'aimerais reprendre sur le vertige dans lequel tu nous as laissé, parce que tu as dit une chose qui est totalement vraie, c'est que l'agora, aujourd'hui, l'espace public, le lieu du débat public, est un espace privé. Et quand on y pense deux secondes, c'est quand même extrêmement flippant. C'est-à-dire que ce qui va potentiellement revitaliser même le débat démocratique, avec tous les excès dont je vais parler, mais appartient à quelqu'un. Et c'est pour ça que la solution, je suis entièrement d'accord, la solution, ce ne sera pas, et je vais repartir en arrière après, parce que sinon, tu, tu, tu m'amènes déjà à finir, avant même d'avoir commencé, mais euh, la solution ne peut pas être simplement... Euh, de la punition ou de la régulation d'un espace qu'on ne toucherait pas en son cœur. Et euh, in fine, ce qui peut amener l'espace public à l'autodestruction ne peut pas être un espace privé, totalement privé. Il ne peut pas rester privé, en fait, à la fin. Et donc, euh, ce qu'on a fait à l'échelle européenne, puisque quand même là-dessus, euh, ce n'est pas suffisant, mais c'est précurseur. C'est déjà de dire que la puissance publique, et les Américains étaient très contre, alors maintenant, ils vont aller plus loin, comme d'habitude, ils vont comprendre en retard, et ils vont mieux faire les choses que les Européens, mais euh, les Américains étaient très contre qu'on puisse avoir l'idée même de réguler euh, un espace privé, qui est l'espace euh, d'une plateforme euh, type Facebook ou, ou Twitter. Et donc, euh, là-dessus le législateur européen, toujours dans le compromis, dans le consensus, dans la mollesse, dans la lenteur, dans tout ce que tu veux, a quand même fait quelque chose avec le DSA. Euh, le, euh, donc là, je ne sais pas, enfin, parce que là, on parle comme ça, mais... Euh, euh, ouais, euh, c'est euh, la législation européenne de régulation euh, justement de ces euh, réseaux et de ces géants. Et a quand même fait quelque chose qui relève du début de préoccupation de la puissance publique vis-à-vis de mastodontes privés qui euh, peuvent amener le débat public lui-même, donc la démocratie, euh, au collapse. Mais je pense qu'on on s'inquiète beaucoup, et on a raison, euh, il faut quand même qu'on précise quelque chose, et je pense que là, on, là, on partage. C'est, c'est pas la condamnation a priori d'une technologie ou d'une avancée technologique ou d'une révolution technologique même. Je veux dire, Gutenberg a inventé l'imprimerie. Aujourd'hui, on a l'impression que l'invention du livre, ça a produit Voltaire, Rousseau et une forme d'explosion des lumières et de triomphe de l'humanisme sur notre continent. Il y a a eu aussi Mein Kampf qui a été euh, publié. Et et par ailleurs, suite à l'invention de Gutenberg, il y a eu une profusion de visions millénaristes qui ont, été, qui ont circulé partout. Et en un sens, je pense que certaines personnes à l'époque devaient se dire on était quand même mieux du temps où l'écrit appartenait aux moines et où la capacité d'information était protégée dans des espaces où vraiment là, il y avait une hiérarchie et une règle qui faisait qu'on ne racontait pas n'importe quoi. Donc, le fait que la culture et que le livre sorte des monastères, c'est à la fois une nouvelle extraordinaire pour l'humanité et une source de progrès infini, et en même temps une source de collapse et de chute dans les guerres de religion, dans les guerres civiles, dans l'explosion, dans la folie fanatique. Et on est un peu à un moment Gutenberg. Là. C'est-à-dire qu'on a, en beaucoup plus rapide, une révolution technologique permanente qui nous fait sauter dans un nouvel espace mais cet espace peut produire aussi bien des choses absolument extraordinaires une véritable catastrophe civilisationnelle. Et donc, il ne s'agit pas de ce que j'avais lu, par exemple, la pétition... Alors Je ne sais pas quel est ton point de vue, mais la pétition pour bannir l'intelligence artificielle. C'est débile. Voilà. C'est une position profondément stupide. Et en plus, un cadeau fait au Parti communiste chinois. Mais bon, ça, c'est... Euh, et donc, il y a... Il y a une attitude de neutralité vis-à-vis d'une révolution technologique, en fait. C'est ce qu'on est capable de faire. Alors, j'espère qu'on on ira plus vite euh, vis-à-vis de celle-là que vis-à-vis du livre, puisque de toute façon, elle va plus vite et qu'on on, on, on s'effondrera plus vite. Mais euh, à un moment donné, on a réussi quand même à intégrer des révolutions technologiques et à en faire des sources euh, de progrès humains et pas simplement technologiques. Mais je voudrais revenir sur les risques maintenant. Parce que. Tu as mentionné assez vite euh, la question des ingérences étrangères. Moi, j'ai présidé au Parlement européen pendant euh, quatre ans la commission spéciale dont j'ai demandé la création au premier jour de mon mandat euh, sur les ingérences dans nos processus démocratiques en Europe. Et euh, en des centaines d'heures d'auditions, de missions, d'enquêtes, avec l'accès à des euh, notes des services de sécurité et le, le, les discussions avec euh, ceux qui quittaient Facebook, euh, les lanceurs d'alerte, ou ceux qui euh, quittaient les régimes autoritaires qui euh, organisaient ces ingérences, l'impression générale, honnêtement, est celle d'un vertige permanent. C'est-à-dire qu'on a un nouvel espace informationnel qui euh, abolit la hiérarchie du savoir, qui euh, met sur un pied d'égalité l'oncle amateur et Alphonse. Euh, qui fait qu'on est même plus sûr qu'on a envie d'aller à la salle de spectacle pour regarder le comédien, parce que finalement, il y a un côté plus sympa dans la nullité des blagues de l'oncle. Et donc, euh, on a un espace comme ça, qui est un espace par essence, parce qu'il n'est pas encore informé, enfin, qu'il ne s'est pas encore formé réellement, chaotique. Et cet espace chaotique est le terrain de jeu de gens qui pensent le chaos qui aiment le chaos et qui veulent le chaos, ce qui est l'antithèse du démocrate ou de, du citoyen d'une démocratie respectant ses institutions. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le discours des puissances démocratiques, type Obama, on va prendre le plus talentueux des, des réteurs démocrates, Obama, il avait une phrase qui répétait tout le temps. « Ceci est impossible au XXIe siècle » quand il y avait Daesh, il disait, ceci est impossible au XXIe siècle, l'annexion de la Crimée, ceci est impossible au XXIe siècle. Et donc, il considérait tous les mouvements antidémocratiques, tous les surgissements de violence comme étant la résurgence du passé, comme si c'était devenu impossible d'être comme ça. Alors qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que Obama habitait au XXe siècle et que les comportements qu'il condamnait étaient proprement des comportements du XXIe siècle, en phase avec ce nouvel espace qui s'est créé, fondé sur l'abolition de la hiérarchie de l'information et sur la brutalisation des mœurs ou des relations. Et donc, ce que j'ai découvert au fur et à mesure de nos enquêtes, c'est qu'en réalité, on on faisait face non pas à des offensives d'imbéciles barbares venant du passé, mais qu'on était vraiment face à des hommes du futur, de, de l'avenir, et que quand on prenait la figure, par exemple... Parce que moi, ce qui, je partais tout le temps des faits, donc vous, dans une démarche quasi journalistique. Donc, vous avez un fait. Les euh, trolls russes en Espagne vont soutenir, au moment d'une crise, en même temps, les euh, indépendantistes catalans les plus virulents et les nationalistes castillans les plus fanatiques. C'est les deux positions les plus opposées du débat public euh, espagnol. Et vous avez un effort pour soutenir ces deux forces en même temps et répandre la désinformation qui va servir d'un côté les indépendantistes catalans et de l'autre les nationalistes de Vox. Quel est leur but Quelle est la pensée Quelle est la stratégie derrière cela Quand ils convoquent des manifestations de Black Lives Matter et de All Lives Matter le même jour, à la même heure, dans la même ville aux états unis quel est le but le but, c'est le chaos. Et qu'en plus, ils envoient des caméras qui filment les insultes et les affrontements. Donc le but est le chaos. Et donc j'ai remonté ce fil du chaos. D'où vient ce chaos Et le chaos, en fait, il s'explique par les personnes qui mènent cette politique et qui définissent cette politique. Et vous prenez un exemple qui est devenu célèbre ici puisqu'il est, il a servi de modèle au match du Kremlin. C'est l'exemple de Surkov. Sourkov, il a écrit une euh, nouvelle qu'il a publiée, mais à la veille de l'annexion de la Crimée, en 2014. Surkov, c'est l'homme qui a fait Poutine, c'est-à-dire c'est l'homme qui a mis en récit, en tout cas, l'ascension au pouvoir de Vladimir Poutine et qui a été le chef d'orchestre euh, de, euh, du régime poutinien. Et Surkov, qui était en charge au moment où il écrit cette nouvelle euh, essentielle de euh, la politique ukrainienne pour Poutine, il raconte une histoire. C'est l'histoire de paysans dont le ciel est littéralement tombé sur la tête. Ils ont été sonnés par ce ciel qui s'est effondré au moment d'une guerre thermonucléaire. Et ils vivent dans un monde à deux dimensions. Et ils ne comprennent plus du tout l'univers de la ville qui vit dans un monde à trois dimensions, avec des journaux, avec des cafés, avec des théâtres, avec tout ce que vous voulez. Et ils créent une organisation qui s'appelle La Société, secrète, dont le but est de semer le chaos dans la ville. Et donc, toutes leurs villes sont obsédées par le fait d'aller semer le chaos dans cette ville qui les nargue parce qu'elle a encore un sens, a encore une forme, a encore une information, a encore un débat public, alors qu'eux sont dans un état de brutalisation pure. Et le, le, le livre se conclut par la phrase « C'est demain ». Nous arrivons, faites attention à vous. Et en fait, le, le récit de Ciel, c'est le récit de la guerre hybride qui est menée contre les démocraties européennes ou occidentales. Cette guerre hybride est menée par des gens dont le ciel est tombé sur la tête littéralement. La chute de l'URSS pour euh, des agents du KGB, c'était la fin de, du ciel euh, et la fin de toute perspective d'inscription euh, dans un monde qui fait sens. Et ces gens-là qui ont été... Euh, complètement déstructurés par la chute de leur univers rencontrent une époque où en fait leur déstructuration est une force puisqu'ils sont parfaitement adaptés à l'univers créé par quelques génies de la Silicon Valley qui ont créé un univers sans comprendre peut-être que maintenant ils ont des stratégies et encore pas tous mais sans comprendre ce qu'ils créent quand ils le créent ils ont créé un univers dont les premiers à tirer les leçons politiques sont les anciens agents du KGB. Ils ont compris tout de suite ce qui se passait quand ils ont vu l'émergence des réseaux sociaux. Alors, je sais pas, on ne va pas terminer en disant bah, « Bravo, c'est la rencontre de Zuckerberg et Poutine qui, qui va dominer le monde euh, ». L'idée, c'est quand même qu'on puisse faire quelque chose dans ce monde. Et là, tu, tu l'as dit, je pense que la solution, elle est profondément politique. Elle est même, d'ailleurs dans l'obligation qui nous est faite de réenchanter le récit politique. Ça ne marchera plus euh, les euh, coups de com' éphémères, comme on peut en voir parfois, euh, souvent. souvent. Non, mais ça ne marchera plus non plus les injonctions au barrage, parce que les injonctions au barrage supposent qu'il y ait des caisses de résonance, supposent que Libération et Le Monde fassent encore l'opinion. Et donc... La seule manière de faire, dans cet espace chaotique, c'est de reprendre le stylo qu'en fait on avait laissé tomber par paresse et par indolence, par certitude que les structures elles-mêmes, les canaux d'information, seraient suffisants en eux-mêmes et par eux-mêmes pour préserver l'espace démocratique. Et là, on est dans l'obligation finalement de devenir, alors qu'on était des démocrates par inertie, par habitude et par continuité de redevenir des démocrates de combat j'ai compris qu'il fallait que j'accélère un tout petit peu euh, c'est... donc on doit ouais, on doit retrouver la politique dans son sens en fait le plus basique les réseaux sociaux ils permettent aussi de poser un récit qui euh, n'est pas la réponse à l'injonction du, euh, de la chaîne info qui vous oblige à commenter tout toujours c'est aussi l'espace où on peut rétablir une hiérarchie. Moi, quand j'ai passé deux ans à refuser les matinales, parce qu'elles ne voulaient pas que je vienne parler des Ouïghours et je considérais que c'était plus important que ce sur quoi elles allaient m'interroger, ben, c'est grâce aux réseaux sociaux que je pouvais regarder de haut l'injonction du média à faire du politique un commentateur gratuit qu'on ne paye pas. Et donc, on peut développer un, un discours démocratique qui re-hiérarchise l'information, et les priorités sur ces réseaux sociaux. Et au-delà de cela, je vais terminer aussi par Foucault, il y a trois figures dans ce monde chaotique. Et je pense que les cours au Collège de France de Foucault sont ultra actuels et correspondent parfaitement au moment dans lequel on se trouve. Il y a trois figures dans ce monde chaotique qui peuvent émerger. Il y a celle du rentier, c'est-à-dire l'homme du statu quo. Le rentier, c'est celui qui va simplement dire ce qu'on attend de lui, c'est la parole rentière. Et ce qui correspond aux institutions dans lesquelles il est né, dans lesquelles il est monté, et ce qui finalement va faire plaisir euh, à son public, à ce qu'il pense être son public. Cet homme du statu quo, il a déjà perdu. Face à ça, il y a le démagogue incendiaire, qui va générer un chaos encore plus grand sur la base du chaos informationnel dans lequel on, on, on évolue. Et la troisième figure, je pense que c'est celle du parésiaste sur lequel euh, Foucault euh, s'est penché. Le parésiaste, chez Foucault, c'est celui qui, quand il parle, met en danger sa propre rente. C'est, par exemple, non pas celui qui se dresse quand il vient de la gauche face au Front National en disant « No pas, Saran », parce que ça, tout le monde va le faire, le rentier de gauche, le démagogue, mais c'est Camus qui, à la salle Vagram, dit « Quand la balle d'un militaire tue un poète », si le poète est de droite et le militaire de gauche, le militaire reste le salaud de l'histoire. C'est celui qui est capable de se dresser face à son propre environnement, sa propre euh, famille, pour rétablir une forme de crédibilité et de relation à la vérité et de croyance dans le destinataire de sa parole qu'il cherche, justement, tel un journaliste, à dire le vrai. Et si on n'arrive pas à faire ça, à reprendre un récit commun, et par ailleurs à rétablir une figure du politique parésiaste, eh bien là, on aura laissé la voie libre aux démagogues, parce que c'est pas les rentiers qui leur feront barrage. C'est vrai. merci.
0: Vraiment merci d'être, d'avoir abouti à cette figure foucauldienne, de celui qui s'expose pour la vérité. Parce que dans tous nos discours, la vérité ne peut pas être oubliée. Sinon, on est fichu d'avance. Là où vous avez tous raison, c'est que l'outil technologique, il n'a pas été critiqué en tant que tel. Ce serait ridicule. On a toujours critiqué toutes les inventions technologiques, depuis l'écriture. Quand on lit les textes de Platon, en disant, mais c'est quoi l'écriture Ça va détruire la mémoire, on n'aura plus bien. Donc, à chaque fois, il y a des effets pervers. Là où il y a inquiétude, c'est de savoir si les outils d'aujourd'hui, et notamment les réseaux que moi, j'appelle asociaux, ne détruisent pas, ne tendent pas à une destruction de ce que j'appellerais la discussion argumentative qui est prélude à la discussion démocratique. Parce que même celui qui s'expose pour la vérité, il doit se confronter à l'autre dans un dialogue argumentatif. Or, aujourd'hui, on voit que le grand perdant de tout ce mouvement technologique, pas, pas tellement Internet, mais surtout les réseaux sociaux, c'est le triomphe de l'opinion, le triomphe de l'opinion sur le savoir. Et perdant le savoir, on, on s'éloigne de la vérité. Donc comment reconquérir un dialogue euh, entre gens de bonne volonté, qui ne soient pas ni rentier ni etc., pour construire un commun avec des outils argumentatifs qui nous resteraient Le danger, c'est justement ce conditionnel. Jusqu'où allons-nous dans la destruction, dans le triomphe du discours auto-affirmatif qui ne s'adresse qu'à celui qui est d'accord avec moi dans, dans les boucles WhatsApp, etc., où je n'ai jamais de contradiction, quand même, un des grands blessés de tout ça, c'est la contradiction aujourd'hui. Plus personne n'ose affronter une contradiction avec un discours rationnel, pacifique, argumentatif. Donc moi, ce que je redoute le plus, c'est ça. C'est que nous soyons tous réduits à ne plus pouvoir avancer un discours argumentatif qui tendrait, et là j'inclus évidemment le journaliste que je suis, que tu es, que, et le prof que je suis également et que tu es, et que vous êtes, c'est de, de, d'aller vers une, une sorte de protection de ce qui est vrai, de ce qui peut être vérifié, si on a trop peur du mot vérité. Contentons-nous de ce qui peut être vérifié déjà Or aujourd'hui on voit que c'est là-dessus qu'on risque de perdre. Alors quels sont les remèdes On a encore quelques minutes pour en discuter entre nous, puis ensuite on va parler avec salle Dov, tu veux répondre là-dessus
3: Alors, est-ce qu'il y a des remèdes qui sont au niveau global, déjà Je ne suis pas sûr. Chaque société est un peu différente. On ouais. parlait de, de l'Europe face aux états unis mais pas seulement ça. En fait, euh, le Norvégien moyen, aujourd'hui, est abonné, un abonné numérique, bien sûr, à, je crois, euh, 3,8 journaux oh. quotidiens. En Angleterre, ils sont à 2,3. Et on parle de toutes les couches sociales, comme en Angleterre, on a des tabloïdes, etc., qui sont des journaux d'information. Or, en France, on est à moins 1. On est à 0, on est au-dessous de 1. Non, ça, c'est un trait national. Ce n'est pas né aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça. Il y a eu une époque, donc, où, dans les années 60, comme je disais, où mon père était abonné à un journal, il lisait un deuxième dans la rue et il avait un troisième à la maison mais elle était très courte en fait et, et c'est un peu cette méfiance euh, d'Astérix Obélix de, de voilà de, de contre le pouvoir l'élite il y a une, une chanson euh, de, de Jacques Dutronc qui est une chanson parodique où il dit on nous cache tout on nous dit rien, ne dit rien. et très vite les couplets commencent à devenir totalement absurdes mmh. dire euh, machin le, l'autre c'est pas vraiment un c'est un éléphant donc il va vers l'absurde mais le public chante le refrain comme si c'était un hymne ah, et non pas une satire. Et donc on est dans cette méfiance qui est très française. C'est vrai que ça s'exporte, mais aux États-Unis ça sera le complotisme. Et, et en Scandinavie ou en Angleterre, ce sera une critique du pouvoir. Somme toute raisonnée, on ne veut pas de corruption, donc on va vous mettre en prison. Personne, aucun président suisse ou scandinave ou ou anglais n'aurait dit « vous ne pouvez pas me mettre en prison parce que je suis le le garant de la Constitution et j'ai des avocats et et, et vous êtes contre moi ». C'est impossible. En Israël, qui n'est pas une démocratie parfaite, il y a eu un Premier ministre emprisonné pour, pour corruption. Et il y a maintenant un Premier ministre qui est en période de guerre, qui est en procès pour corruption. Et donc on a des, des régimes nationaux. Donc parlons de la démocratie française. Ce qui peut la sauver, c'est un mot français qui est rentré dans le jargon politique mondial. C'est la fatigue. À un certain moment, les Français éprouve une fatigue. On a commencé par le boulangisme, c'est là où le mot est rentré dans le jargon politique, où personne ne comprend pourquoi Boulanger, un beau jour, a arrêté d'être une menace terrible sur la démocratie qui venait de naître en France. Et les historiens disent que c'est la fatigue. Au bout d'un certain moment, les Français ont été fatigués de tous ces titres. Est-ce que ce miracle peut arriver est-ce que, soudain, on peut être fatigué de ces fake news, de ces algorithmes qui nous poussent les uns contre les autres, etc., de ces RT médias, etc. Heureusement, je suis journaliste, donc je pose la question, Robert, mais je ne vais pas y répondre, moi.
0: Alors, je ne sais pas, Laurie, ou Asma, ou, ou Raphaël, comme
3: vous...
1: Alors, les solutions, elles, elles sont à discuter, et Dov, tu as raison de, de, de souligner les spécificités culturelles des pays. Quelques exemples puisque une partie des politiques publiques, puisque là, c'est de la politique publique, donc il y a une capacité de reprendre le pouvoir sur ces questions-là. Il n'y a absolument aucune fatalité. Il y a, en revanche, une question de temporalité. À très court terme, les exemples qui me viennent en tête, c'est la Finlande, qui a été justement victime, ou qui est toujours d'ailleurs, victime de campagnes de désinformation, d'ingérence extrêmement récurrentes, violentes, permanentes de la part de la Russie, et qui, euh, à un moment donné, s'est dit bah, « comment je vais faire ?» Puisque chacun d'entre nous devient une cible, chaque citoyen devient d'une certaine façon soldat malgré lui, et chaque cerveau devient un champ de bataille, qu'on le veuille ou non, puisque nous sommes tous et toutes exposés dans nos individualités, derrière nos écrans. Et eux ont se sont dit, on va se mettre dans un bunker pendant six mois. Ils ont reconstruit, d'une certaine façon, le récit national finlandais. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis fière d'être finlandais et donc je deviens, moi, par avant, moi, disons, le réceptacle, mais aussi le, 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 la défense, à mon échelle, cognitive, donc, de représentation, des imaginaires, etc., de, ces, de, sa, de cette désinformation ou de, de ces tentatives de, en fait, de cyber-déstabilisation. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, je vais aller vite, c'est le Canada pendant le Covid. Euh, et alors moi, j'en ai parlé en très haut lieu et on m'a juste souri hein, quand même. Donc, en France, il faut juste quand même le savoir. Le niveau de, 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 disons de, de, de compréhension, en tout cas de sensibilité à ces sujets est extrêmement, quoi qu'on en dise, faible. Donc le Canada, ça a été très simple pendant le Covid. Désinformation, complotisme, convergence d'ingérence et de complotisme. Donc ça devient organique. Et c'est ça qui est, de, qui, qui est extrêmement compliqué. Et c'est là où la fatigue va toucher la majorité silencieuse. La vérité, c'est que les extrêmes sont eux très en colère. Et là, on a un problème. C'est les doctrines insurrectionnelles de base, hein, c'est Galoula, et donc comment est-ce on sécurise la major... le, le ventre mou qui ne dit rien et qui, lui, est très fatigué et que ça ne métastase pas. Le Canada, ce qu'ils ont fait, c'est des campagnes de sensibilisation assez massives de se dire, bah, en fait, avec des relais dans l'opinion publique par des influenceurs, etc., en se disant, bon, écoutez les gars, nous, on ne va pas vous dire ce qui est vrai. Ça, ça ne marche plus. Ça ne marche plus d'asséner le vrai. Ça ne fonctionne plus comme ça par l'horizontalisation de la parole, justement. Donc, on va vous dire, en revanche, on va vous donner deux, trois outils, vous en faites bien ce que vous voulez, et donc, dès l'instant où vous êtes exposé à un contenu qui pourrait être un peu problématique, prenez juste 4, 5 secondes, juste 4, 5 secondes, avant d'activer une action ou d'engager une action quelconque, que ce soit partager, envoyer, liker, peu importe, prenez juste ces 4 secondes-là. Ce sont 4 secondes qui ne, qui ne comptent rien et qui sont pourtant vital, parce que ce sont ces quelques secondes-là qui permettent de réactiver ou de passer de, disons, des systèmes réflexes à la réflexion, à la mise en distance, c'est système 1, système 2, Daniel Kahneman. Ça, c'est le Canada. Et puis après, il y a la question, évidemment, de la réflexion qui se passe aujourd'hui aux états unis contrairement à ce qu'on pourrait croire des états unis sur le statut juridique, déjà en technologie, comme peut-être transporteur public, public common carrier, et qui, qui sont des débats qui apparaissent aujourd'hui dans le champ de la recherche, ou même du droit, aux états unis Et puis, il y a quelque chose c'est que finalement, on est les enfants de notre époque et on est trop impatients. Et qu'on va finir par apprivoiser ça, qu'on va finir, j'en suis sûre, par acquérir ces nouveaux réflexes cognitifs, mais que, oui, ça prendra du temps et que là, l'école, je ne sais pas, alors ce qu'on entend par réarmement civique, c'est ainsi, mais l'école sera fondamentale pour réapprendre ou plus exactement apprendre à apprendre. Et ça, c'est absolument fondamental. Et enfin, et je terminerai là, la Suède, Vient en fait de rétro-pédaler sur l'introduction des écrans à l'école. La Chine l'interdit, ou en tout cas elle minute le temps d'accès aux mineurs, par exemple. Alors, on pense qu'on veut de la Chine, mais il y a une prise de conscience, disons, de ce que représentent les écrans comme euh, possibilité d'anéantissement de la capacité de réflexion, de raisonnement chez les plus jeunes. Pardon pour la Chine.
0: Brèvement, Raphaël, on peut entendre aussi Laurie sur. euh euh, le Canada là, et euh, juste l'espacement du temps par rapport à, à la réaction
4: D'accord, OK. <rire> Raphaël, vas-y d'abord. Sur les écrans, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr d'être complètement d'accord. Parce qu'en en, en fait, on, on, on se rend compte aussi que euh, les plus jeunes, et je suis d'accord sur l'optimisme, les plus jeunes ne sont pas du tout les, ceux qui sont les plus victimes des fake news. Euh, et donc, euh, avoir l'habitude, bien sûr qu'il faut limiter son temps d'écran, ce n'est pas la question, mais avoir l'habitude de cet univers-là, ça permet d'apprendre à apprendre dans cet univers. Oui. Et donc, il y a un rôle fondamental, je suis entièrement d'accord, sur l'école. Parce que ce tes adultes. Oui. Et, et, et l'école doit permettre justement à un individu d'apprendre dans cet univers de chaos informationnel à faire son propre chemin. Et d'ailleurs, à éduquer ses parents. Parce que souvent, c'est les parents qui sont les victimes, puisque elle, ses parents ne sont pas nés dans cet univers. Alors, je vais citer un autre exemple. Dire d'abord une chose, c'est que je t'en supplie, ne mise pas sur leur fatigue. Parce que sur les, 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 les fanatiques ne sont jamais fatigués. Par contre, par contre les, les démocrates sont extrêmement fa- fatigués. Mais, mais je pense qu'ils il y a une fatigue qui s'exerce malheureusement contre les institutions démocratiques, contre les institutions médiatiques. Ce qui se passe depuis, et après on pense qu'on veut, mais ce qui se passe depuis 48 heures, honnêtement, se payera. Parce que vous avez un microcosme fasciné par la production d'une information, et je parie que le contre-coup et la gueule de bois de ce comportement-là sera immense. Donc, ne misons pas sur la fatigue, parce que la fatigue, elle elle touche, à mon avis, l'attachement aux institutions démocratiques et aux médias. Il y a un pays, et je fais exprès de dire ce mot, mais en tout cas, il y a un lieu où il faut aller pour euh, comprendre ce qu'on peut faire. C'est Taïwan. Il y a un lieu qui vit dans une menace permanente, justement, de la Chine communiste, en guerre hybride permanente, et qui est né dans ce chaos informationnel de la démocratie taïwanaise, complètement numérisée, avec Audrey Tang en ministre de la démocratie digitale, ancienne hackeuse, et donc euh, une expérimentation de comment on préserve la démocratie. Alors, moi, j'ai présidé la première délégation du Parlement européen à aller à Taïwan, tous les diplomates étaient extrêmement contre, mais ça, c'était sans doute la meilleure visite qu'on ait faite. Et j'étais fasciné par tous les instruments qu'ils ont développés, technologiques, leur capacité de réaction, leur rapidité, le côté démocratique et dialogique des réponses, etc. Mais quand même, j'avais la volonté de comprendre derrière pourquoi les gens les plus intelligents, avec des cheveux toutes les couleurs, euh, qui en en France auraient euh, créé leur start-up, fondé leur groupe de rap ou de punk, ou auraient fini footballeur... euh, pourquoi ils voulaient tous être fonctionnaires et faire de la politique et servir la fonction publique, la puissance publique. Et ça, ça me fascinait. J'avais l'impression qu'à chaque fois, nous, on était une grande délégation très prestigieuse et ils étaient tous mille fois plus jeunes, mille fois plus intelligents, mille fois plus dynamiques et ils étaient numéro 27 357 du ministère des Affaires étrangères. Et à un moment, j'ai demandé au numéro 27 357 mais pourquoi vous êtes tellement euh, vivant, euh, heureux, euh, dynamique. C'était donc une femme, elle m'a dit, une jeune fille, elle m'a dit, écoute, quand ton état est menacé, le servir devient l'aventure la plus rock qui soit. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui a entraîné l'abêtissement, la, la l'abrutissement, et des médias, et des institutions publiques en France, et en Europe en général, et aussi aux états unis c'est ce sentiment d'éternité, ce sentiment que de toute façon, rien ne changera jamais, et que la démocratie avait gagné, et que c'est la fin de l'histoire. Et là, si on ne comprend pas maintenant qu'on est menacé, eh bien ce sera l'étrange défaite, c'est-à-dire qu'on va perdre sans même s'en rendre compte. Par contre, si on s'en rend compte, on va trouver en nous les forces suffisantes pour pouvoir gérer ce passage. Et donc, c'est une phrase d'Holderlin. Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Et ça s'applique parfaitement à, ces, à ce nouvel espace informationnel.
0: Que Heidegger aimait citer aussi. Laurie, tu veux intervenir Non, mais, mais après. Je Il faut par rapport tu à, à parole. ce que
2: dit Raphaël, et très rapidement, je crois qu'il faut effectivement relire, et Foucault, et Freud, pardon. Mais, non, mais, non, mais Holderlin aussi, Holderlin aussi. Mais simplement, dans ce texte, « Malaise dans la civilisation », la dernière phrase de ce texte, 1929 donc Freud est dans la Vienne qui est en train de voir apparaître le chaos plus que le chaos. Et Freud dit qu'il peut prévoir l'issue entre Eros et Thanatos, c'est-à-dire entre la pulsion de vie et la pulsion de mort. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est qu'il ne s'agit pas de dire il faut critiquer, il faut enlever, etc. Parce que ça se joue, Enfin, c'est, il me semble c'est ce que c'est ce que vous dites là aussi dans l'histoire du chaos, ça se joue précisément dans cette tension-là. Et la tension enfin, la tension, le chaos ou la menace, ne peut pas justement euh, nous permettre la fatigue. Elle permet, je crois, c'est ce que je dis, de reprendre la plume. Je crois que ça, c'est très important. Parce que l'information, c'est aussi la formation. Parce qu'à force de dire euh, l'information, le neutre, l'objectif, et on a bien vu ce soir que ce n'est pas du tout le cas, ça ne relève que du dispositif politique. Et que la formation... L'école, l'université, la culture. On a eu une information récente... Stop, 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 stop. <rire> voilà, qui va beaucoup nous aider. Hein Ah, je ne sais pas. Moi, je ne suis oui. pas journaliste. Je ne sais pas, je le laisserai à Dove. Oui. C'est officiel C'est officiel. Je ne ferai aucun commentaire. Et donc, prendre la plume, ça, je trouve que c'est très important. Prendre la plume, ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, ça veut dire euh, exactement ce que disait Foucault dans... Euh, euh, « Ne pas être tellement gouverné ». Il insiste, c'est sa phrase, « ne pas être tellement gouverné euh, ». Il souligne ce « tellement ». C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est comment on produit du savoir, non pas contre, non pas, euh, mais qui forme les esprits parésiastes, voilà, tu le dis, c'est-à-dire à s'exposer, à, à dire le vrai qui transforme. Et la personne qui le dit, parce que c'est ça le parésiaste, c'est-à-dire que ça l'expose, mais se dire vrai le transforme, le performe, en fait, d'une certaine façon. Il performe aussi, c'est un discours qui performe. Ça ne le laisse pas au même endroit ni intact de l'endroit d'où il, d'où il énonce ce discours. Ce qui est tout à fait l'inverse, je pense, euh, des informateurs. Ça ne les change pas du lieu duquel il exprime l'information. C'est toute la différence entre celui qui donne une information et le parésiaste, par exemple. Voilà. Donc cette biopolitique qui gouverne les corps et les cerveaux, prendre la plume, euh, se défatiguer, sortir de la paresse, pour euh, répondre ou pas, ou en tout cas pour travailler la question qui peut prévoir l'issue entre Eros et Thanatos.
0: D'accord, merci.